3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen en este viernes. Llegamos ya al viernes 9 de septiembre de 2022. Hoy el presidente dio dos tratos distintos a los dos Monreales. Estuvo de visita en Zacatecas por la mañana y habló bien de David Monreal, el gobernador zacatecano, Morena, que enfrenta una fuerte crisis de seguridad. Y que, pues, pidió la ayuda de militares, pidió ayuda al gobierno para que enviaran militares a intentar recuperar la seguridad en Zacatecas. En cambio, para Ricardo Monreal, hermano de David, gobernador de Morena en el Senado y que votó en abstención el pase de la Guardia Nacional bajo el mando administrativo y operativo de la Sedena, pues sí, hubo un mensaje directo y claro de que no estuvo de acuerdo con esa abstención. Dos reales, dos tratos distintos en un mismo día. De eso vamos a estar hablando. Por supuesto, tendremos las noticias del de momento y entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
4: Senador Emilio Álvarez y Casa.
3: Voy
5: a presentar mis argumentos por conducto de un senador que fuera senador de la República en 2017. Sus argumentos son de una actualidad sorprendente. Este senador en el 2017 desempeña hoy el cargo de presidente de Morena. Camina peligrosamente en la cuerda floja del autoritarismo militar. Esta ley... Lo único que garantiza, porque ya
6: hace muchos años Einstein nos dijo que loco es aquel que hace siempre
5: lo mismo y espera resultados diferentes
7: Lili Telle, senadora del PAN Hoy palidecen las memorias de Luis XIV y sus afanes de grandeza y despotismo ante el Mesías tropical ni más ni menos ante ese que come sus garnachas sobre la constitución batea las leyes y pisotea el Estado de Derecho Héctor Vasconcelos senador
0: de Morena Senadores y senadoras que quieran sumarse a esto una demanda penal por calumnias, difamaciones y daño moral al presidente de la república. Lucía Mesa,
4: senadora de Morena. Solamente para decir nuevamente que usted es una vulgar usurpadora porque es una traidora y usted ocupa un lugar que es de Morena,
8: que es de nosotros, que se lo vio la representación de nuestras siglas. Senadora Lucy me ha dado usted la razón, usted piensa
7: y asume su trabajo solo para el presidente de la república, yo no soy plurinominal, yo no le debo al presidente de la república estar aquí, se lo debo a los ciudadanos que votaron por mí, les repito que ustedes son los súbditos del Lagarto. y al senador Vasconcelos senador ya sé que usted no es muy machito pero pero se puso muy gallito y ni siquiera tuvo el coraje de pronunciar mi nombre y me amenaza con que me
3: va a demandar
5: Presidente, insistir en su valoración sobre el actuar del senador Monreal y también se ¿Es podría...
3: su libertad, no estoy de acuerdo desde luego con su postura porque está avarando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México
4: Senador Ricardo
0: Monreal Nunca regaté Cambia sus principios por dádivas, amenazas o ofrecimientos de ascensos.
3: Y aquí más de la información del día. A unas horas de que el Senado de la República aprobó el dictamen que dio el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional al Ejército, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó por primera vez como encargado de la Corporación de Seguridad Pública al secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval. El gobernador de Durango, José Rosas Espuro, respaldó la militarización de la Guardia Nacional y la reforma aprobada por el Congreso para que la Secretaría de la Defensa Nacional tome el control total de su operación. Y es que los gobernadores pues tampoco tienen mucho que decir. Destaca lo que dice José, José es Puro porque él todavía pues es un gobernador aliancista ¿no? de la antigua alianza PAN-PRD, pero cuando son los gobernadores los que piden, son los primeros que piden al ejército que a la Guardia Nacional, cuando se les incendie el Estado, pues no van a andar hablando en contra tampoco Los diputados federales del Grupo Parlamentario del PRI informaron que van a votar en contra pero en contra del proyecto de presupuesto de egreso de la Federación porque dicen los periodistas, los diputados que no es austero y que tampoco favorece a México las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado ratificaron por unanimidad el nombramiento de Alicia Bárcena como embajadora de México en Chile. Por segunda ocasión se prorrogó el emplazamiento a huelga en Volkswagen de México. Queda para el próximo 14 de septiembre con el propósito de que la parte patronal y la representación de trabajadores continúe. Y esto en las mesas de negociación salarial que se mantiene, quieren un 17% de incremento y pues evidentemente eh, es, dicen que es complicado. Que esto vaya a ocurrir, dada la situación económica de México y a nivel mundial. Por cierto, rápidamente le comento que el secretario de Estado Anthony Blinken sí se va a reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a México del próximo lunes, el lunes 12 de septiembre. Esto lo confirmaron fuentes del Departamento de Estado. Eh, decían que no, no se iba a reunir, que luego de aquí se iba Anthony Blinken a eh, Monterrey. Pero el secretario de Estado de Estados Unidos sí incluye en su agenda una... Eh, pues visita con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su primer discurso, ya como rey del de Reino Unido, Carlos III pagó tributo a su madre, la reina Isabel II, quien falleció ayer a los 96 años de edad. Más de la mitad de este discurso que duró casi nueve minutos Fue dedicado por parte de Carlos a su madre Haciéndole un reconocimiento y destacando todas sus eh, características También Carlos III se comprometió a seguir su ejemplo como monarca Y también habló de su hijo, el príncipe Guillermo Quien será el sucesor. es decir, habló del pasado, del presente Y de lo que será el futuro de la monarquía del Reino Unido son las 4 de la tarde con 7 minutos.
4: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en harinas para pastel y hot cakes, en jugos Jumex y del Valle de un litro, en galletas clásicas Gamesa y en sustitutos de azúcar. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12, aplican restricciones.
3: Vamos con la información de este viernes aquí en Cámara de Origen, transmitiendo en directo desde la cabina de Heraldo Radio al sur de la Ciudad de México. Le decíamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo esta mañana en Zacatecas. Llegó desde ayer al estado de Zacatecas en problemadísimo con temas de seguridad. Recordemos que Fresnillo es considerado como el municipio más inseguro del país. Así lo consideran sus propios eh, habitantes. El presidente ya dejó Zacatecas, se encuentra ahora en Nayarit, pero es su visita... Muy, muy llamativa por las cosas que dijo luego de lo acontecido ayer en el Senado de la República, donde se aprobó el traspaso de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de Defensa Nacional y la forma en la cual esto se votó. Vámonos contigo, Noemí Gutiérrez, enviada especial de Heraldo Media Group. Te escuchamos.
2: Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que sí que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina en Guadalupe, Zacatecas. Ahí no solo expresó su respaldo al gobernador David Monreal Ávila de Morena, sino que también anunció que se va a reforzar el plan de seguridad y dijo que las fuerzas armadas van a estar en la entidad hasta que esté la paz y la tranquilidad porque dijo que se tiene que vivir libre, sin miedo y sin temores. Ayer el gobernador David Morrell también solicitó la permanencia en la entidad de las fuerzas federales, pero ahí refrendó su apoyo a la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que van a apoyar en lo que sea necesario para que las fuerzas armadas continúen en tareas de Seguridad, ya que dijo que el pueblo de México confía eh, tanto en el ejército como en la Marina y en la Guardia Nacional, pero al final de su discurso dijo que Dios nos ayude. En otro tema, también el presidente Andrés Manuel López Obrador pues agradeció a los legisladores que aprobaron la reforma para que la Guardia Nacional pase al control administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero ahí criticó que la oposición no apoyó esta acción para fortalecer a este cuerpo de seguridad porque dijo por su nivel de cristianismo y porque son unos reverendos faltantes. También llamó a que los gobernadores del PAN y de Movimiento Ciudadano den a conocer si la Guardia Nacional los ha ayudado y les dijo que no se deben quedar callados. Sin embargo, también aclaró que las fuerzas federales pues no van a... ...abandonar ningún estado... ...y dijo que no se va a retirar la Guardia Nacional... ...de ninguna entidad... ...también se le cuestionó que Ricardo Monreal... ...el coronador de los senadores de Morena... ...pues se abstuvo de votar... ...en este pase de la Guardia Nacional... ...a la Serena... ...él dijo que aunque respeta la libertad del Zacatecano... ...pues dijo que está valiendo... ...la falsedad, la hipocresía... ...y la politiquería del conservadurismo... ...hay recalcar que mientras el gobernador... ...David Monreal pues daba todo el respaldo a las Fuerzas Armadas, pues en, a, en contraparte Ricardo Monreal, pues se abstuvo de votar. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues comentó que aunque Monreal está en su libertad, pues no está de acuerdo, ya que está avalando la, la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo en México. Ya por último te comento que fue el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval que dijo que si las fuerzas armadas tienen un plazo mayor para participar en labores de seguridad, esto permitirá que se fortalezca la Guardia Nacional. Reprochó que cuando lo sacaron en las calles para apoyar en estas tareas de seguridad, nunca les dieron un marco legal, incluso cuando intentaron regresarlas a los cuarteles tampoco, y dijo que hay algunos militares que están en la cárcel por este motivo, y ellos tuvieron que actuar, dijo, al filo de la navaja. También dijo que si regresan los eh, a los cuarteles al 2024, pues no se podrá fortalecer a la Guardia Nacional y pues esto provocaría problemas sobre todo para la institución. Pues parte de los temas que se tocaron aquí en Guadalupe, Zacatecas.
3: Muchas gracias, gracias. Y ahora el presidente se encuentra en Nayarit. Ya está pronunciando un discurso. Muchas gracias, Noemí, Noemí Gutiérrez. Eh, como lo comentaba Noemí, pues el presidente le respondió así a, al voto. Vamos a recordar lo que dijo el presidente hoy por la mañana desde Zacatecas cuando le preguntaba el reportero sobre eh, el voto de Ricardo Monreal, que fue en abstención ayer en el Senado, en esta minuta que ya recibieron de la Cámara de Diputados para traspasar la Guardia Nacional a la Sedena. Podría... Es eh, su libertad. No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está
0: avarando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México. Pero somos libres.
3: Eso dice el presidente López Obrador. Pero hoy, hace unos eh, eh, minutos, Ricardo Monreal, pues no le contesta directamente al presidente, pero sí le contesta, sube en su cuenta de Twitter un mensaje donde está completando su álbum Panini, ya ve que hasta el álbum Panini ya eh, se acerca el Mundial de Qatar, dice en su Twitter, la vida debe ser de equilibrios, amor, paz, trabajo y un poco de diversión, ahora completar el álbum Panini, los invito a intercambiar estampitas que tengan repetidas, los viernes a las 10 de la mañana en la puerta 4 del Senado, a ver así lo dijo.
0: ¿Tienen el
1: álbum Panini?
0: Sí.
1: sí. A ver, voy a comprar el álbum Panini y algunas estampillas, a ver, ¿cuánto cuesta? 80 cuatro sobres de estampillas vamos a prepararnos para disfrutar el fútbol pronto amor y paz no vamos a confrontarnos con nadie estamos muy tranquilos y Dios sabe Dios sabe el lugar donde debemos de estar hay odio, no hay rencores, no hay nada ahí, solo amistad reconocimiento, respeto y ahora con mis nietos Vamos a coleccionar estampitas para ver el fútbol en casa ahora que llega el mundial. <risa> Alguna gente pensará que es insubstancial, no, es una diversión.
3: Bueno, lo que decía Ricardo Monra. Saludos en la red telefónica de Cámara de Origen a Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. Gracias por tomarnos esta llamada, Jesús.
6: Muy buenas tardes, Carlos, Me gusta saludarte y a tus órdenes, como siempre.
3: Gracias. Ayer eh, veíamos una entrevista conjunta de Marco Cortés con Jesús Zambrano, para el periodista Carlos Verdemola, Mola, donde hablaban de una, una reunión que hubo eh, con Alejandro Moreno. ¿Se, se, se hacen los esfuerzos por, por salvar la alianza, Jesús?
6: Mira, hay que hacer todos los esfuerzos que sean posibles y necesarios para mantener la Alianza, aunque hay que decir que eh, ha quedado, está hoy muy lastimada la confianza que nos habíamos venido depositando y pues además en la medida en que ellos en la Cámara de Diputados insisten en eh, mantener, no retirar eh, su propuesta de reforma eh, constitucional, eh, violando los acuerdos que teníamos de no eh, presentar ninguna eh, iniciativa que tuviera que ver con eso. Uh -huh. Por eso habíamos declarado una moratoria constitucional uh -huh. en relación con esos temas. No era ¿Sí? una moratoria legislativa, sino constitucional en relación con los temas que quería sacar. Adelante, López Obrador. Sí. Dijimos, en eso no. Entonces, a pesar de eso, pues ellos uh, presentan su eh, propuesta y pues eso lastima. La relación viola los acuerdos y entonces eh, por eso decidimos eh, suspender temporalmente sí. eh, las actividades ah. hasta en tanto Ajá. no concluya el proceso legislativo Ajá. que tendrá que, que que ahorita pues está situado en el Senado. Sí, y exacto. luego para la, para todo lo que tiene que ver con la reforma constitucional esta que pretende abrir el camino a que siga la militarización del país, pues eh, eso se va a discutir en la Cámara de Diputados uh -huh. el eh, la próxima semana uh -huh. eh, y luego pasará al Senado. Sí. Quién sabe qué va a pasar todavía en la Cámara de Diputados. ¿Usted lo si ve
3: todavía a... de, de pronóstico
6: reservado eso? Es de pronóstico reservado todavía uh -huh. porque sabemos que varios eh, integrantes del grupo parlamentario del eh, PRI eh, no están de acuerdo uh -huh. en apoyar eso y, y pues a ver si tienen los votos necesarios. Uh -huh. A ver si y eso ver. sucede Ajá. ya no pasa en la Cámara de Diputados.
1: Pero si llegara
6: a pasar, uh -huh. si se llegara a aprobar, Carlos, pues entonces va a pasar al Senado y eh, los senadores del PRI por unanimidad eh, y desde luego toda la oposición eh, eh, van a votar en contra y eso va a llevar a que no pase en el Senado uh -huh. y ahí se va a acabar. Pero ¿qué va a seguir con la coalición? Pues eso es lo que hay que valorar después de que termine este proceso legislativo. O sea, Por lo pronto ajá, está suspendida. Sí.
3: Está suspendida, pero sí hubo esta reunión el, el miércoles en la noche.
6: Sí, sí la hubo. ¿En qué, tono, le... ¿En qué
3: tono se desarrolló y, qué, y cuál fue el acuerdo, Jesús?
6: Mira, el acuerdo a ver, se desarrolló en un tono pues, de mucha de, 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 de mucha franqueza eh, diciendo, diciendo lo que, o reiterando y subrayando lo que... De, públicamente habíamos uh, venido sosteniendo nosotros eh, el PAN y el PRD, y eh, pues diciéndoles, bien, pues, este ustedes son los que están poniendo en riesgo el mantenimiento de la coalición, porque si esto termina aprobándose eh, en el legislativo, no vemos condiciones para que la uh -huh. coalición continúe, sí, porque ajá. pues si es sobre bases programáticas, no uh -huh. se trata solamente de unirnos para ganar algunas elecciones y, y luego eh, después de eso que se violen los acuerdos, pues así no, así no funciona esto. Así no. Ajá. Y, 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 y en qué quedamos al final, ajá. pues quedamos en eh, que se mantenían las actividades de la coalición suspendidas suspendidas ajá eh, sí sí ajá. y que pues ahí cuando concluyera el proceso legislativo eh, nos eh, volviéramos a encontrar ¿no? okay
3: okay entonces digamos entonces, que si usted dice que la próxima semana ya la votarían independientemente del voto del resultado digamos que se estarían juntando en unas dos semanas eh, pasando las las fiestas patrias
6: pues eh, quizá por ahí, ajá. por ahí Carlos, entonces ajá. pues eh, lo que no queremos es eh, desde luego en primer lugar sí. ni contribuir a la militarización del país porque en esta ruta nos llevan hacia una dictadura ajá. pero al mismo tiempo eh, tampoco queremos que se rompa la alianza sí. y tenemos que encontrar el punto medio de darnos confianza ajá, ajá. porque si en, en la Cámara de Diputados pues votan a favor ajá. de esta reforma Sí. Eh, tan eh, con, tan 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 represiva tan Que lleva la militarización Ajá. Entonces eh, eh, pues,
9: eh, pues
6: Y en el Senado la votan en contra ¿Sí? Es ok, en el Senado la detuvieron Pero entonces si la coalición habrá de seguir ¿Con qué, con qué PRI vamos a tratar?
3: Ajá Exacto. Esa pues, sí. es lo que le iba a preguntar y, y le agradezco mucho que me haya tomado la, la llamada y la última pregunta ya que le hago para que continúe con sus actividades, Jesús, muchas gracias. Y usted dice, empezamos la reunión de una manera franca, hablaron directamente, pero ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo se puede sostener eh, entre los tres líderes eh, de los eh, partidos políticos que forman esta alianza eh, la misma eh, cuando pareciera que uno pues traicionó la confianza que, que, que tenían los otros y, y, y en medio de, de lo que le está pasando a Alejandro Moreno su proceso eh, legal, el proceso de desafuero eh, yo no sé si, si eso quedó hablado y si nos quiera usted nos pueda platicar de, de ese ambiente de los tres líderes hablando de una cosa tan delicada como la que sucedió esta semana que puso en pausa esta, esta alianza
6: es que fuimos muy francos eh. En, 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 en nuestros posicionamientos, uh -huh. en, nuestra, en, en, en nuestras expresiones ahí en esta reunión, que pues fue desde luego una reunión tensa, hay que decirlo así, uh -huh. eh, nada eh, sencilla eh, y mm, de eso, de su desafuero posible o no, pues eso no hablamos, ¿no? Uh -huh. Ellos mantuvieron su posición de que el asunto de que el riesgo de que los militares se retiraran eh, y que no siguieran en, en, en funciones eh, de policía, etcétera, etcétera. Pues sí, pero falta año y medio para eso. Uh -huh. Pues podemos discutir una opción, ¿por porque uh -huh. pues, podríamos trabajarla juntos o okay, qué, pero pues no, no, bueno, pues es que los militares y que etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, dijo, bueno, ok, pues están claras las posiciones, eh, nosotros tenemos que valorar que sigue y, y esperando a que concluya el proceso legislativo. Y estamos en libertad, le decimos así, sí, francamente, de buscar y hablar con todos los actores que puedan llevar a que esto se frene. Uh -huh. Este Y bueno, pues si, es, bueno. si se frena, veremos entonces cómo podría seguir la, la, la coalición. Así, entonces, ¿qué sigue? Al final, bueno, entonces, ¿en qué sigue? ¿Qué va a seguir en, nuestro, en esto? ¿Qué, va a, ¿Qué se deriva de esta reunión? Sí. Se deriva que cada quien reflexione Ajá. en su, lo que ha planteado, en sus posiciones en lo que se ha llevado a este punto. Y al mismo tiempo, pues esperemos a que concluya el proceso legislativo. Y reiteramos de nuestra parte, está muy lastimada, muy profundamente lastimado. lastimada Ajá. la confianza.
3: Muy confiado, pero dígame ya para, ¿Se salva? ¿Si ¿Sí se alcanza a salvar la alianza? ¿Cree que sí? Puede salvarse, Puede salvarse. Puede salvarse. Puede salvarse. Gracias, muchas sí. gracias Jesús
6: Al contrario, gracias por ustedes Carlos, buenas tardes.
3: buenas tardes Puede salvarse la alianza, nos dice Jesús Zambrano Dirigente Nacional del PRD A pesar de esto, y abre esta puerta Bueno, dice, el PRI ya la presentó Pero no sabemos ¿Qué onda con los votos? ¿Cómo vayan a votar Los diputados? Y aún así dice Si pasa al Senado de la República pues habrá que estar atentos al resultado porque ya los senadores en particular pues Miguel Ángel Osorio Chonk y ya también Claudia Ruiz Massieu y quizá otros legisladores pues saben que no, no están alineados con Alejandro Alito Moreno. Todavía esto no se cabe a pesar de que pues fue una semana redonda para el presidente Andrés Manuel López Obrador en estos términos, también en el tema de la corte al caerse el proyecto que eliminaba la prisión preventiva oficiosa, pues a ver qué ocurre la siguiente semana, ¿eh? que va a ser Intensa por también las fiestas patras. Una pausa y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio.
4: En Soriana, por México, lo damos todo. Six-Pack de cerveza Barrilito en botella a 39.90 con 50 puntos. Y Six-Pack de Amstel Ultra, 2X Lager, Bohemia Cristal y Heineken a solo 60 pesos con 100 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12, evite el exceso, aplica restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara De origen con Carlos Zúñiga Pérez Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez
4: en Soriana, por México, lo damos todo. Lleva carne de res para asar a 159.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 56.90 el kilo. Y cebolla blanca a 19.80 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12. aplica restricciones.
3: Pasamos con la información a las 4 de la tarde con 30 minutos y nos enlazamos hasta Jalisco porque están circulando en las redes eh, unas imágenes muy impresionantes eh, de una pipa en llamas en la carretera Guadalajara-Colima. ¿A qué se debe esto? Mayeli Mariscal, corresponsal del Aldo Mida Grupo en Jalisco, te escuchamos.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En el tramo de cuatro caminos en la autopista Colima, esto en el municipio de Tuxpan, en Jalisco, volcó una pipa con capacidad de mil litros, la cual estaba cargada al 70% de su capacidad con diésel. Posteriormente, luego de volcar, se incendió y hasta estos momentos, de acuerdo con reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, preliminarmente se reporta una persona fallecida, quien pudiera ser el chofer de esta unidad, este incidente ocurrió alrededor de las dos de la tarde, en donde pues, también se encuentran ya laborando elementos municipales, tanto de Tuxpan como de Zapolcitic, así como también de la Guardia Nacional, que están todavía en las labores para extinguir este incendio. Además, una empresa eh, papelera de Atenquique eh, colaboró enviando una pipa también eh, de agua con 20 mil litros y bueno, es en estos momentos que todavía se encuentran realizando estas labores de extinción y enfriamiento. Esa es la información.
3: Bien, muchas gracias, gracias Mayeli por esta eh, noticia y también estamos viendo imágenes de otro accidente que ocurrió en Querétaro donde hubo una carambola, más de 20 vehículos ubicados se sabe a qué se debe y cuál es el saldo Rodrigo Mérida, corresponsal del Aldo Media Group en Querétaro Te escuchamos, Rodrigo
5: Muy buenas tardes, Carlos, muy buenas tardes a nuestro auditorio para informarles del accidente que se registró esta tarde en la lateral de la carretera 57, kilómetro 209 en dirección a Celaya nada más con 23 vehículos involucrados, 18 son particulares, dos taxis, un tráiler que se quedó sin frenos, con 20 toneladas de chile seco, que es lo que transporta, y fue el vehículo uno el que provocó este fuerte accidente. Además, dos vehículos de transporte de personal han sido valoradas aquí en el lugar, en el punto, 44 personas únicamente, y afortunadamente lo digo, dos personas lesionadas con lesiones que no ponen en riesgo su vida, que únicamente han sido trasladadas para una valoración a detalle. Y una tercera persona que ya refería una lesión anterior, que está también siendo atendida aquí en el lugar, fue a las 14:42 cuando se dio el reporte al número de emergencias. 14:53 ya estaban los servicios de emergencia atendiendo. La vialidad ha quedado afectada en sentido a Celaya. Siendo una de las vialidades principales a nivel nacional, la carretera 57 en la zona metropolitana, el paso hacia Celaya, hacia San Luis Potosí, ha quedado pues con intensa carga vial debido a que este accidente se registró en la zona metropolitana y en dirección a Celaya. Esa es el, la información y el parte que llevamos hasta el momento
3: aquí en el punto del accidente, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias por este reporte, Rodrigo. Y atentos y mucha precaución también a las personas que van a salir a carretera porque pues, eh, en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa. Y para muestra esto que ocurrió en Jalisco y en Querétaro. Son las 4 de la tarde con 34 minutos. Le decíamos que la semana pasada se entregó el documento con el informe de gobierno de Claudia Sheinbaum Y la jefa de gobierno acudirá, pero ahora el mes de octubre, a rendir su informe, a tener este diálogo con los legisladores Lo que ha provocado una observación y parece que molestia por parte de la oposición Por eso, agradezco mucho a la coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México Marta Ávila Ventura, que esté con nosotros, ¿Cómo le va diputada
7: Bien, bien, Carlos. Aquí, mira, saludándote con mucho gusto a ti y a tu audiencia del Heraldo Radio.
3: Muchas gracias. Se, se cambia la fecha en la cual la jefa de gobierno acude al Congreso, si bien ya cumplió con el requisito de enviar el documento. ¿Por qué se hace este cambio?
7: Pues mira, este cambio que ella está planteando casi siempre por por fecha se llevaba a cabo el 17 de septiembre uh -huh. y eh, igual era en una sesión ordinaria. El año pasado igual fue en viernes que cayó su informe de la jefa de gobierno. Yo te quiero decir que esta fecha está prevista dentro del marco de la Constitución de la Ciudad, contrario a lo que ha argumentado la oposición diciendo que se viola la ley y que el Congreso es quien tiene que decir en qué fecha este, ¿Se presenta la jefa de gobierno? No, eso no es correcto. Uh -huh. Ella nos plantea el día que va a presentarse, como lo hizo hoy el, el secretario de Gobierno, que nos informa que el 7 de octubre lo presentará. Entonces, esto no es ni que se viola la ley y no hay ninguna falta de respeto a esta soberanía. Porque lo que nos dicen es que, de acuerdo con el artículo 32 de nuestra Carta Magna Local, dicho acto debe de realizarse antes del 15 de octubre. Uh -huh. Por ello, la jefa de gobierno Está en la facultad de elegir La fecha de su informe En ese lapso
3: Muy bien, pero entonces eh, Ya no no hay posibilidad de que sea eh, Como usted nos dice en este mes de septiembre Aparte de esto, decía la posición Que la fecha pues todavía no estaba definida Yo entiendo, por lo que dicen Que, pues eh, Como si dijeran ellos No, a nosotros no nos han consultado Y por lo mismo no podemos decirte que será eh, en octubre eh, ¿Habrá manera de que esto ocurra? De no, con la mira, posición.
7: No, quien determina el formato este y la fecha que ya propuso la jefa de gobierno se hace en la Junta de Coordinación Política. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, nosotros ahorita vamos a aprobar nuestro calendario de sesiones y en ese calendario va a estar ya la fecha del 7 de octubre que la jefa ya informó que va a presentar su informe entonces como te repito ella está dentro del margen tiene hasta el 15 de eh, octubre para poder presentarlo entonces está dentro del, del, del tiempo si ya ella dijera voy a ir el 16 de octubre bueno pues así ahí ya estaría violentando este la ley y por supuesto que el Congreso pues, haría un llamado a esta a, a esta cuestión de las fechas, uh -huh. pero ya está dentro de las fechas y ya nada más en la JUPOPO eh, aprobamos el, el este la fecha y el calendario de sesiones de este segundo año de, del primer eh, periodo legislativo. Lo importante aquí es destacar, Uh -huh. eh, que la sesión del informe es un mecanismo democrático de diálogo entre poderes y rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo uh -huh. frente al Legislativo y que tiene por objeto que las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso pues expresen sus posturas después de que la jefa viene el 7 de octubre, pues cada una de las fuerzas que estamos representadas aquí en el Congreso pues tenemos un posicionamiento que hacemos para eh, fijar nuestra postura, ¿no? Entonces ahí es eh, eh, donde se expresan estas posturas, sí. Respecto a la gestión de la jefa de gobierno, inclusive nos los está mandando el primer, bueno, que por obligación ahí sí tiene que enviarlo ella el primero de septiembre. Sí. Y tenemos todo un mes Ajá. Eh, con otros días para revisar lo que queramos sí. este, revisar y así poder expresar nuestras posturas. Ajá. respecto a la gestión del gobierno ¿Sí? y que la persona titular del ejecutivo pueda responder ante los posicionamientos de las y los representantes populares y, y eso sí la se va a dar
3: el día 7 de octubre eh, va claro. a responder cuestionamientos de los eh, diputados de las distintas fracciones
7: así es la jefa de gobierno atenderá este mandato que eh, es lo fundamental no entonces eh, ella pues por eso eh, manda su informe, que creo que es un informe muy relevante, con muchos, varios logros, compromisos que ha hecho este gobierno, y uh -huh. que, pues, están ahí los datos que nos parecen muy relevantes: eh, que, pues que se recuperaron 25 mil millones de pesos por eliminar gastos suntuosos del gobierno. Se ha incrementado sustancialmente el gasto en los programas sociales, en transporte público, infraestructura y servicios, en Ajá. educación, en salud, en vivienda social, etcétera. Sí. Y uno, pues otro de los temas más destacados es de la inversión en infraestructura y servicios
3: públicos. Ajá. Y ¿no? se lo preguntaba porque, pues en la posición en la que se encuentra la jefa de gobierno, que ha sido señalada por el presidente como una de las aspirantes presidenciales, pues evidentemente eh, en este tipo de, de intercambio eh, van a aprovechar para, para preguntarle. De hecho, lo que dice la oposición es eso, que eh, por andar, eh, que por acudir a las tomas de posesión de los gobernadores nuevos de Morena es que retrasa la fecha, vaya, diciéndole que le da más peso a las aspiraciones que a sus obligaciones como jefa de gobierno.
0: No,
7: mira, yo creo que eso para nada sucede y creo que esto que te mencionaba yo de de todos los logros que ha tenido en este año eh, la jefa de gobierno, pues lo va a, a bueno ya está por escrito lo estamos revisando y no tiene nada que ver con esto que plantea este la oposición. Uh -huh la jefa de gobierno está atendiendo su mandato, que para ella es algo fundamental, pero pues la oposición siempre busca hacer escarnio y buscar conflictos donde no lo hay, ¿no? Creo que pues es un tema ahí que ha mantenido siempre la oposición, creo que tienen un problema que realmente no saben lo que es ser oposición.
3: Bien, y las cosas eh, se van a calentar más luego de que esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pregunta de reporteros en La Mañanera, pues ya habló también de corcholatas en la Ciudad de México. Mencionó nombres como Rosa Isela Rodríguez, como Clara Brugada, el propio Martí Batres, eh, como Gerardo Fernando Noroña. Y pues eh, la efervescencia política que se, vie, que se ve a nivel nacional ya se va a sentir más aquí en la Ciudad de México.
7: Pues, mira, yo quisiera comentarte que, bueno, realmente la pregunta la hizo un reportero que el presidente ni siquiera, eh, pues, él dijo los nombres, sino que más bien fue el reportero.
9: Sí, así es. Y como
7: dijo el presidente, la reportera, eh, como dijo el presidente, pues aquí no hay tapados. Eh, quien quiera participar es libre de inscribirse al proceso que tiene el partido de Morena, y que pues también es una muestra de que sí tenemos candidatos buenos para contender por esta Ciudad de México.
3: Que sí hay, sí hay ¿no? o sea, como sí dice hay, el presidente, sí, sí hay, hay, si hay, hay parques, ¿de dónde?
7: Presión. O sea, sí hay candidatos, candidatas muy buenos y que pues realmente en la oposición hay falta de verdaderos candidatos, ¿no? Entonces la Ciudad de México este pues tiene muy buenos eh, compañeras y compañeros que han jugado un buen papel donde han estado desarrollando eh, como servidores públicos o gobernando uh
3: -huh. le agradezco mucho diputada que nos haya tomado esta llamada, muy amable
7: gracias Carlos, un abrazo
3: gracias la diputada gracias. Marta gracias. Ávila del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad
1: contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba z carloszup
3: Saludamos en cámara de origen al diputado Federico Doring del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo le va, diputado? Bien, Carlos. Buenas tardes. Con gusto saludarte. Buenas tardes. Han manifestado ustedes una molestia por el cambio en la fecha en la cual la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acudirá al Congreso Capitalino a dar su informe. ¿A qué se debe esto, diputado? Eh,
0: mira, la molestia está en dos ejes. La primera, ella movió la fecha hasta octubre 7 para que le dé tiempo a médico Villarreal que ya haya asumido la gubernatura en Tamaulipas o a eh, Mara Lezama en Quintana Roo es decir, el 17 de septiembre el único gobernador electo de Morena que hubiese ocurrido adicionalmente sería Menchaca uh -huh. quien ya rindió protesta en Hidalgo sí. entonces ella está haciendo del informe un calendario electoral para que sea un porque pues, no quiere invitar a Cabeza de vaca en Tamaulí, no quiere invitar a Carlos de Joaquín de Quintana Roo. Eso hay que decirlo, que no sea una mentira, que es porque es el puente de fiestas patrias, pues, siempre ha sido en puente eh, de, de fiestas patrias el informe, y ella quiere engañarnos. Pero lo, lo verdadero agravio está en que ella decide la fecha sin nunca comentarla con el Congreso. Cuando okay. va, Martí va a tres, Carlos, y la eh, anuncia a los medios, no teníamos mesa directiva electa, tú lo sabes bien, la uh -huh. acabamos de elegir. Sí. Y, y al presidente de la Junta de Coronación Política, que es un panista, el diputado Fonroelis, jamás le ni siquiera una llamada, un mensaje de texto, decir, oye, pues quiero que sepas que la jefa de gobierno está eh, considerando esta fecha. Ahí te encargo. Nosotros no hemos ni aprobado nuestro calendario de sesiones para el periodo que inició ahora en septiembre y que termina en diciembre. Entonces, uh -huh imponernos la fecha, pues es una majadería, como yo explico. es Imagínate que tú tuvieras una casa muy bonita donde pudieran hacerse fiestas, y un amigo tuyo empieza a invitar gente para su fiesta sin haberte pedido la casa prestada. Pues yo soy el que tiene que aprobar mi, se mi calendario de sesiones. El Congreso no ha aprobado la fecha, no ha aprobado el formato, no sabemos si va a haber una o dos rondas de preguntas, si va a haber réplica o no. Sin ningún acto del Congreso que formalmente le, le diga esta es la fecha en la que yo sí. la recibo porque a mí es a quien usted me va a venir a dar cuentas. Sí. Ella le anuncia. Perdóname, yo no soy un convidado de piedra, no Pero, soy. ¿Y con no soy quién? Entonces, ¿con quién? ¿Con
3: quién han platicado esto? ¿Con quiénes eh, pudieron haber rebotado esta idea de la fecha?
0: Con nadie. Yo lo hablé con el diputado Forrer y le pregunté si por cortesía Martí Batres le había dicho algo antes de anunciar la fecha. y Me dijo no. Me lo dijo de viva voz ese mismo día cuando presentó el informe y le pregunté al PRI que es quien nombró o, o hizo la propuesta de, 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 del diputado que encadezaba la mesa directiva si sabía y me dijeron que no a todo mundo se los comunicó Martí, no sé de Morena pero de la oposición todos nos enteramos o por los medios de comunicación o de viva voz de Martí ese mismo día y eso es una majadería, es una falta de oficio político y una grosería parlamentaria que el PAN no se podía quedar callado, seguramente le vamos a votar a favor la fecha Carlos Álvarez a mí me da igual si ella quiere ir el día 7 no me gusta que lo haga un evento partidista creo que es una uh, corrientada de, uh -huh. de decisión pero si ese día quiere yo no tengo problema en votarle la fecha, pero no me hubiera miedo. gustado que respetara al Congreso que hubiera cuidado las formas y que hubiese pedido o, o cuando menos sugerido la fecha antes de las anunciarlo la es muy distinto decir ya le propuse al Congreso el día 7 a que salga Martí Batres y ya dé como por hecho, que ya va a ser el día 7, cuando el Congreso ni siquiera ha sesionado en la Junta de Reconexión Política, como te digo, para discutir el formato del informe.
3: Uh -huh. Pues eh, eso es lo que eh, tendrá que venir entonces más adelante. ¿Ustedes por eh, qué tipo de formato se inclinarían, diputado?
0: Mira, los formatos siempre los define el calado democrático de quien gobierna. Cuando alguien siente que está gobernando bien, no tiene miedo a un formato... Eh, republicano. Cuando Marcel Lebrard gobernaba la ciudad, el formato incluía dos rondas de preguntas con réplica. Uh -huh. Cuando la ciudad la gobernaba el PRI antes de la democracia en 97, el jefe del departamento acudía a la asamblea de representantes con dos rondas de preguntas y réplica. Uh -huh. Luego hay quienes ya no quieren preguntas ni réplica. Nosotros vamos a buscar un formato que tenga al menos una ronda de preguntas con réplica para los diputados y esperemos que la señora Sheinbaum y que la mayoría de Morena pues estén a la altura de un formato que no haga, eh, digamos, del informe una lectura de discursos. Porque Ajá. lo que termina siendo es una farsa. A ti no te sirve como nada, de ciudadano, que ella en su informe dé un discurso, que el PAN dé un discurso, pero que nunca haya la posibilidad de intercambiar puntos de vista. Porque cuando habla la oposición, a veces ella ni siquiera está presente.
3: Muy, eh, porque yo me imagino que la van a cuidar mucho Digo, A los tiempos en los que nos encontramos Y ya siendo ella señalada como una corcholata por el presidente Pues eh, no sé si se quiera exponer a una serie de, de rondas de preguntas de la oposición
0: Pues es una forma de verlo eh, La otra corcholata, eh, Bras, si sí aceptaba las rondas de preguntas con réplica Si uh -huh. tú tienes mucha confianza en que has hecho un buen gobierno pues yo aceptaría, si yo fuera de ese gobierno, yo sin empacho aceptaba las dos rondas de preguntas y hasta la réplica. Primero, porque tengo la confianza de que voy a poder responder cualquier cosa que me pregunten. Uh -huh. Y dos, porque no le tengo miedo a la réplica porque no voy a salir con una mentira o una evasiva a la pregunta. Uh -huh. La réplica es la herramienta que tengo yo para desenmascarar si el funcionario me mintió o me quiso evadir la respuesta. Pero cuando el funcionario es de gente y te dice la verdad y que dice eh, una respuesta sustentada en datos y realidades, pues tú casi declinas a la réplica porque agradeces la respuesta. Cuando insulta tu inteligencia la respuesta es cuando dices no, no es cierto, usted casi es una mentira, y le refutas con datos del propio informe o de otras dependencias la mentira que haya dicho el funcionario.
3: Claro. Pues eh, eso es lo que lo que Podremos ver en los siguientes eh, días eh, Usted me dice, bueno Parece que sí va a ser el 7 de octubre Parece que sí va a tener estos invitados Faltaría ver el formato Inicia este, este periodo, no quisiera Dejar de preguntarle también ¿Cuál es el planteamiento que tendrá el Partido Acción Nacional Para el trabajo De este nuevo periodo ordinario Del Congreso?
0: Mira, nosotros tenemos eh, Una preocupación fundamental que es el tema De la movilidad Creemos que, es, que se ha venido agravando el tema de la movilidad. Queremos revisar muchos de la de, de la legislación que garantice no solo lo que se avanzó cuando cuando estábamos y como partido impulsamos la ley de movilidad, que era el gran avance del peatón. Ahora tenemos que verlo ya con otros derechos, con otras opciones de movilidad. Tenemos que garantizar la seguridad de los usuarios. Tenemos que garantizar la seguridad de las instalaciones. Te pongo un ejemplo. Es increíble que el metro de la ciudad no tiene una ley después de tantos años de funcionamiento acaba de celebrar la jefa de gobierno el 54 aniversario del metro y no hay una ley en la ciudad que defina cómo se preste el servicio qué condiciones sí. tiene el servicio y cómo te garantiza a ti y a todos los que lo usemos cada día un buen servicio y nuestra seguridad que no nos vuelva a pasar lo que ya pasó en Tahuac claro. ese por ejemplo es uno de los temas más importantes que va a plantear el PAN: una ley para que podamos tener un metro en el que todos confiemos
3: muy bien. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, diputado.
0: Igualmente, Carlos, un saludo. Hasta, Hasta luego. Hasta
3: luego. Muy buenas tardes. son Las 4 de la tarde con 51 minutos Le comentamos a esta hora que En el Poder Judicial de la Ciudad de México Se está dando la capacitación continua En materia de derechos humanos De acuerdo a lo que dijo el magistrado Rafael Guerra Álvarez Dijo que los jueces acuden de forma regular a los cursos No solo para lograr el conocimiento técnico Sino para tener sensibilidad y poder aplicarlos Esto lo dijo en la presentación de la obra Reconocimiento y protección constitucional De los derechos humanos en México de Ricardo Sepúlveda Ignis en el marco de la tercera Feria Nacional del Libro Jurídico del Poder Judicial. Estuvo presente el director de la Facultad de la UNAM, eh, Raúl Contreras y Ana Ibarra, directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues estamos monitoreando la información que sigue llegando desde Londres. Ayer hablábamos sobre esta noticia que eh, tuvo impacto en buena parte del mundo y hoy a las 12 del mediodía tiempo de México, 6 de la tarde tiempo de Inglaterra, Carlos III ofreció su primer mensaje, un mensaje corto, en comparación a otros eh, políticos y monarcas, este duró como unos nueve minutos, en el cual más de la mitad lo dedicó a reconocer a su madre, la reina Isabel II, a rendirle tributo, y también en donde pues eh, dijo que va a Trabajar con la misma devoción que la reina. Dice, como la propia reina lo hizo con tan inquebrantable devoción, ahora yo también me comprometo solemnemente durante el tiempo que Dios me conceda a defender los principios constitucionales que constituyen el núcleo de nuestra nación. Este eh, mensaje eh, era grabado, lo hizo, lo grabó después de tener eh, un encuentro con la primera ministra Liz Truss, que por cierto, pues digamos que los dos están estrenando en el trabajo, hay dos nuevos en la chamba, allá en el Reino Unido. Una, la primera ministra de la Gran Bretaña y otro, el rey del Reino Unido. Pues, qué cosa, ¿no? Este... Eh, en, en solo una semana cambió el panorama eh, político y de realeza allá en Inglaterra previo a esto también eh, y, y llegado directamente desde Escocia donde falleció la reina Isabel II en Balmoral que ahí estuvo durante la noche el rey junto con su esposa Camila ahora reina consorte así le dicen, reina consorte eh, recorrieron la parte exterior del de palacio de Buckingham en donde vieron los arreglos, eh, las tarjetas y los recuerdos que las personas están llevando para eh, honrar a la reina Isabel II y bueno pues mañana mañana es que será la, la, la ceremonia en la cual eh, oficialmente es rey aunque la investidura la coronación más bien será más adelante de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Te invito a que siga en sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Le deseo buen fin de semana. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.